0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Verhalen van hoop met Ben Ketting. In de monumentale boerderij die op het terrein van de Hoop in Dordrecht staat, woont Wout van den Akker en zijn vrouw Agnes. Wout is pas 60 geworden en werkt ruim 13 jaar voor de Hoop. Zelf is hij 30 jaar verslaafd geweest en heeft een bewogen leven achter de rug. Wout ontvangt mij voor deze podcastserie Verhalen van Hoop in de woonkeuken waar hij aan de keukentafel zijn verhaal doet. Met zijn Limburgse zachte G en zijn overwogen manier van vertellen is het fijn om naar hem te luisteren. Voor de opname informeert Wout mij over het feit dat er vlekjes op zijn longen zijn geconstateerd. Maar wat hij ten tijde van deze opname nog niet weet is dat deze constatering minder onschuldig is dan de arts op dat moment vermoedde. Aan het einde van deze podcast hier iets meer over. Nu eerst Wout en
1: zijn indrukwekkende verhaal van hoop. Zoals jullie misschien wel horen, kom ik uit het zonnige zuiden. Aan de zachte geet te horen. En ik heb daar een goede jeugd gehad. Zeg maar tot mijn negende jaar. En was ik best wel gelukkig. En vanaf mijn negende, mijn, mijn oudste zus trouwde. Mijn andere zus ging uit huis... Toen ontdekte ik dat ze andere achternamen hadden. En, nou, dat vroeg ik aan mijn ouders, hoe komt dat? Ja, en daar werd eigenlijk geen verklaring voor gegeven. Uh, nou ja, ik ging op onderzoek uit. En bleek dus eigenlijk dat uh, allebei mijn ouders... al een keer eerder getrouwd waren geweest. En uh, ja, dat er heel veel geheimenissen hingen in, in hun huis. En uh, nou goed, ik uh, ging wat snuffelen in papieren van mijn ouders. En vond dat uh, mijn vader ook getrouwd was geweest. En dat ik nog een halfbroer uh, had... Nou, toen ik dan naar vroeg, dan nou kreeg ik alleen maar draai om mijn oren en geen uitleg. Dus ja, dat voelde niet prettig. Nou goed, wat ik al zei, mijn twee zussen waren uit huis. Ik werd ouder, twaalf jaar, ontdekte dat mijn moeder eigenlijk alcoholist was. En ja, al dat soort dingen, ruzies in huis, zorgde er eigenlijk voor dat ik steeds meer mijn heil op straat ging zoeken. En dan moet je denken dat uh, ja, toen ik twaalf was, het voortgezet onderwijs, had ik eigenlijk een goede carrière voor de boeg. Ik bedoel, ik ben op het gymnasium begonnen, maar goed, ik voelde me daar niet thuis. Uh, en mijn vader was een hardwerkende hardwerk, uh, dakdekker, ruw in ruwende mond. En ja, mijn moeder, wat ik zei, alcoholiste. En ik schaamde me eigenlijk een beetje voor hun, dus ik durfde eigenlijk mijn klasgenootjes niet mee naar huis te nemen. En uh, ja, ik voelde me eigenlijk niet ja, tussen hun... Uh, ja, op een plek. Mijn moeder uh, zorgde wel goed voor me en mijn vader ook. Uh, mijn, mijn vader uh, die moest het hebben van veel bijklussen, waardoor hij eigenlijk weinig thuis was om zijn gezin een, een eigen huis te geven, een mooie auto en eigenlijk status aan de buitenkant. Dat was wat, wat telde. En hij gaf ook zijn liefde door cadeaus en nou ja, mij ook wel eens in, in de watten leggen. En, nou ja, mijn moeder daar kon ik door de dag nog wel aanspraak op maken, Maar uh, vanaf een uur of zeven, als het eten aan de kant was, dan uh, zocht ze haar toevlucht in, in de alcohol. En vooral sterke drank, zeg maar, cognac. En tegen een uur of negen was er geen land met haar te bezeilen En dat zorgde weer ruzies met mijn vader, waardoor mijn vader ja, zeg maar, met een kwaaie kop naar bed toe ging en ik eigenlijk ook naar boven vluchtte of mogelijk nog op straat. Dus eigenlijk was dat een beetje, uh, nou ja... Uh, Geen fijn moment, terwijl ik toch eigenlijk niet iets te kort kwam, eh, materieel gezien.
0: In zijn jonge jaren krijgt Wout op het emotionele vlak weinig aandacht van zijn ouders. Ze hebben hun eigen onopgeloste problemen. Zijn moeder dringt dagelijks haar traumatische oorlogsverleden weg. Wouts vader, die alleen lagere school heeft gehad, voelt zich niet thuis tussen de mensen en laat zich ook nooit op Wouts school zien. Wout voelt zich leeg en is soms boos, maar kan er met niemand over praten. Speelt geloof of de kerk nog een rol in zijn jeugd?
1: Nou ja, in het begin uh, helemaal niet, behalve dat ik s'avonds bij het naar bed gaan met onze vader moest bidden. Uh, mijn ouders waren niet praktiserend. Uh, mijn opa en oma uit Bos wel. Die hadden allerlei orders van de kerk en noem maar op. Weet je, mijn, ja, mijn moeder of mijn oma was echt een gelovige vrouw. Dus vanuit die kant wel. Maar uiteindelijk, ja, hoe bizar. Uh, op uh, de zesde klas lagere school, wat tegenwoordig groep acht is, uh, werd ik gevraagd om misdienaar te worden. En dat was eigenlijk meer omdat ze een tekort hadden en hoe nou, de kaarsenbakken moesten schoongemaakt worden woensdag, et cetera. Dus ik zag er wel zitten, want ik verdiende een centje bij. Ik stond in de aandacht, kreeg een mooie pij aan, de kerkdiensten. namen mijn huwelijksmissen. als de bruidegom een beetje gul en blij was met zijn huwelijk, gaf hij tien gulden voor. Nou ja, weet je wat, vrij van school. Dus ja, dat, dat zag ik wel zitten. En eigenlijk nou, dacht ik op een gegeven moment van, yo, ik ga priester worden. En dat was eigenlijk ook mijn insteek om naar het gymnasium te gaan. Want vroeger had je jongens en meisjes scholen. Dus ik had helemaal geen meisjes op school gehad. Dus ik dacht, weet je, priester, mooi. Het heeft wel wat. Maar goed, ik kwam uh, uh, de eerste klas van van het gymnasium. En dat was wel gemengd. Toen dacht ik, van het celibaat, dat dat hoeft voor mij ook niet. Dus ja, weet je, uh, geloof had geen inhoud. Uh, Het was de, 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 de buitenkant. En, en niet de relatie met Jezus of met God. Nee, dat was totaal niet. Ik bedoel, uh, nee. Dus uh, met en met ging ik de, ja, steeds meer uh, naar mijn heil op straat zoeken. Nou, in die periode ontdekte ik ook dat twee neven van mij... Uh, die op de kunstacademie zaten aan het experimenteren waren met drugs. Uh, LSD, hashies. Dat mijn jongste zus, die op 16-jarige leeftijd al uit huis ging... Uh, met, uh, met speed bezig was en ook hash... En dat, dat triggerde me een beetje. En uh, ja, dat zorgde me eigenlijk ervoor. Want ja, we praten over de jaren zeventig. Dat drugs nog in achterkamertjes gebeurde. Ja, dat ik op ontdekkingstocht uitging. En eigenlijk in een drugsmilieu terecht kwam. En met een aantal vrienden op achterkamertjes hashis roken. En eigenlijk in een sfeer terecht kwam. Ja, die, die goed voelde, die harmonie veroorzaakte. En dat kon ik thuis niet vinden. Ik was me, ja, op zoek naar mijn identiteit. En die, die, die vond ik thuis niet. En, ja, en dat milieu een beetje wel. En nou goed, uh, op een gegeven moment ging ik in een discotheek werken... Waar, uh, wat ook een dis, uh, drugst discotheek was. En daar leerde ik steeds meer contact te kennen. Ik kom uit en de grensstreek. Dus er kwamen ook heel veel Duitsers. En de, de, de handel uh, uh, ja, was er behoorlijk. En uh, ja, goed, het was voor mij een stukje image... En van daaruit ook contacten leggen. En uh, zo groeide ik door naar uh, een stukje handel in bepaalde... ja, koffieshops kon je toen nog niet echt noemen... maar er waren plekken waarin gehandeld werd. En zo uh, ja, kon ik ook een stukje van mijn image uitbreiden... waarvan ik dacht dat dat belangrijk was.
0: Dus eigenlijk compenseerde je met drugs iets wat er niet was?
1: Ja, het was achteraf gezien gewoon een complete leegte... Het, het, in mijn hoofd stelde het wat voor, maar eigenlijk was het niks, zeg maar. Het was, uh, het was fake, ik bedoel. Uh, en dat, uh, dat goed, op een gegeven moment voel je je misschien wel ergens diep van binnen. En daardoor was het voor mij ook weer een vlucht om naar, naar een groter middel. En uh, in het begin was het nog even cocaïne. En uh, op een gegeven moment uh, kwam ik voor het eerst in aanraking met de heroïne. Ja toen, ja, toen veranderde mijn wereld. Ik, uh, Hij voelde zo'n euforisch gevoel en uh, kreeg daar ook gevoel van liefde, geborgenheid uit. En uh, ja, daardoor uh, was ik eigenlijk verkocht. En dat was rond mijn negentiende, zeg maar zo'n beetje. En in die tijd werkte ik op een automobielfabriek. En uh, ja goed, uh, in het begin in de fabriek en naderhand op kantoor. En ja, hoe bizar het was dat ik in mijn mijn pak met stropdas en achtentasje naar mijn werk ging. En daar zat... uh, de spuit en de lepel in om in de pauze een, een shot heroïne te zetten. Weet je, en uh, ja, op een gegeven moment, ja, kon ik ook niet met mijn collega's praten, want ik kon ze niet vertellen wat ik in de avonduren deed om een heroïne te regelen. Uh, hun vertelden, oh, ik heb tv gekeken of ik heb gesport of ik heb dit of dat gedaan. Maar goed, ik kon niet zeggen van, joh, ik uh, heb gisteravond een aantal Duitsers uh, stuff verkocht om, uh, nou goed, hè, weet je. Dus op een gegeven moment. Uh, raakte ik vereenzaamd ook op mijn werk en leefde in twee werelden.
0: Voor zijn ouders kan Wout zijn verslaving niet langer verbergen. Zijn vader is erg teleurgesteld en had het niet verwacht... terwijl zijn moeder geen aansluiting vindt bij vader. De aanbieding ergens opgenomen te worden en af te kicken pakt Wout niet aan. Rond deze tijd komt ook uit dat Wout zo'n 10.000 gulden heeft gestolen van zijn ouders. Maar het einde is nog lang niet in zicht.
1: Weet je, want in die tijd kostte een gram heroïne 250 gulden. Nou ja goed, dat had ik wel dagelijks nodig. Nou ja goed, met mijn salaris van pak een beet 1400 gulden. Ja, dat was er zo doorheen. Dus ja, ik moest die maand doortrekken. Dus uiteindelijk werd het van kwaad tot erger, mijn ouders bestelen links en rechts mensen, want ik kon het niet meer vanuit de handel betalen. Dus ja, het kwam van kwaad tot erger, tot ik op een gegeven moment... Ik weet het nog goed, het was mijn 24 ste verjaardag... dat ik thuis kwam s'avonds, iets na 12 uur. En mijn ouders stonden me op te wachten, want ze hadden weer ontdekt... dat ik aan het gebruiken was, terwijl ze dachten dat ik gestopt was. Dus ik werd het huis uitgegooid en de dag daarna niet naar mijn werk gegaan. En die belde thuis op kregen te horen hoe de vlag ervoor ging en toen kreeg ik ook mijn ontslag. Dus toen was het hek helemaal van de dam. Ik bedoel, 24 jaar, dakloos. Nou ja, goed, eh, ik kon helemaal eigenlijk losgaan. Wat ik eigenlijk misschien ook nog wel wilde. Want ja, dat leven in twee werelden, dat gaf ook zijn beperkingen met zich mee. En nu kon ik volledig de drugswereld in. En dat eh, heb ik, eh, nou ja, zeg maar jarenlang gedaan. Met vallen en opstaan, woningen kwijtraken... Uh, gelukkig weinig nog met detentie in aanraking. Dat, dat viel nog gelukkig mee. Maar weet je, uiteindelijk uh, ja, wordt het van, van, van kwaad tot erger. En goed, ik heb het contact verloren met mijn, uh, met mijn vader. Die heeft helemaal afstand van me genomen. Uh, Op uh, een gegeven moment uh, stierf mijn moeder ook nog. Dus uh, ja, weet je, dan, dan ga je gewoon uh, ja, helemaal, uh, helemaal los. En ook, ook dakloos zijnde, weet je, dat is best wel, wel heftig. Dat je. Ik heb op de meest bizarre plekken geslapen. Zeg maar woningen in aanbouw, kraakpanden, zelfs een hol in de grond. Weet je, om. Nou ja, goed. Buiten onder een, onder een bankie, weet je. En dan iedere dag ochtends wakker worden, ziek in je lijf. Weet je, want dat brengt heroïne met zich mee. Dat je gewoon ja, steeds om de zoveel uur een bepaalde dosis nodig hebt. En dan loop je met een vuilniszak over je schouder... ...zochtens vroeg om zeven, acht uur over straat. En de mensen die je tegenkomen, die kijken je allemaal aan... ...alsof je het uitschot bent van de wereld. Nou ja, dat voelt op dat moment, komt dat best wel behoorlijk binnen. Uh, Dat je denkt van man, uh, wat is dit voor een leven? Weet je, al die jaren verslaving, om dat te verwoorden is best lastig. Maar ik weet wel in een bepaald punt dat ik uh, uh, nou, met mensen optrok die best wel heftig waren. En uh, nou goed, op een gegeven moment uh, verdacht uh, een van die mensen mij uh, dat ik hem ja, goed misdeeld had. En hij wilde mij vermoorden. Toen dus ben ik echt op stel en sprong, ben ik uh, naar de stad waar ik woonde moeten verlaten. Mijn spullen gepakt, of tenminste mijn kleren en geld. En ben toen naar een andere stad toegegaan. En uh, ja, goed, daar rondgelopen, niemand kennende. Op een gegeven moment dat beetje geld wat ik had op. Nou, goed, je bent verslaafd, uh, mijn bril kwijtgeraakt. Moet je denken, aan één oog ben ik bijna door oog, TBC. Uh, met min vijf, min zes, nou ja, bril kwijt uh, op de vlucht. Nou ja, dan zie je achter iedere boom zie je, uh, ja, iemand staan die je, die je wil pakken. Uh, je, ik zag het leven niet meer zitten en dat was, was wel heel bizar dat ik in Maastricht liep en uh, ja, eigenlijk mezelf van de brug zag afspringen, het water in. En, ja, op dat moment, ik had niks met geloof, uh, liepen er mensen in, de, in, in Maastricht rond die aan het evangeliseren waren van de gemeente De Deur. En die spraken mij aan en uh, nou ja, voordat ik het wist was ik het zondagsgebed aan het bidden op straat. Het zondagsgebed is een gebed waarin je vraagt voor vergeving van je je zonde. En dat je Jezus in je hart wil nemen en uiteindelijk uh, gelooft dat hij je redder en verlosser is. Een beetje in die zin.
0: Maar wist je wat je deed? Nee,
1: nee, totaal niet. Ik praatte gewoon iemand na. Maar het gaf wel een goed gevoel. En ik dacht van nou, dit dit is misschien wel iets. Weet je, een beetje dat. En ik denk, alle andere dingen hebben geen vruchten afgeworpen. En... Ja, laat ik kijken wat, wat dit met zich meebrengt. Dat, dat was eigenlijk de insteek. En ik voelde daarin wel een stukje oprechtheid en een stukje puurheid, eh, reinheid, waar ik wel altijd volgens mij naar op zoek ben geweest, maar wat ik niet thuis vond en ook niet omheen. En ja, dat gaf me een gevoel van vertrouwen om toch die richting in te gaan.
0: Wout, hunkerend naar aandacht en een liefdevolle arm om zijn schouder... wordt uitgenodigd in een kerkdienst van een kleine opstartende gemeente. Hij heeft daar goede herinneringen aan.
1: Nou ja, ik, ik voer een stukje warmte, ik voer een stukje liefde... en ook aandacht, dat, dat, ja, de oprechte aandacht. Weet je, en dat, nou goed, als je de gebruikerswereld kent, is, euh, nou, is dat nooit. Het is alleen maar berekende aandacht en voor de rest euh, niet... Dus dat, dat trok mij. En, 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 en daardoor werd ik benieuwd en gaf het me een sprankje hoop: van ja, zou er toch iets zijn? En daar ben ik toen nou, de volgende dag naartoe gegaan. En op uh, een gegeven moment, uh, na een paar ontmoetingen, boden ze me een klein kamertje aan in een studentenhuis. Waar een aantal van hun kerkleden zaten die in Maastricht studeerden. En uh, ja, goed, ik, 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 ja, ik, ik werd opgevangen en ik had een plekje. Alleen wisten hun totaal geen raad met met verslaving. En met alle goede bedoelingen uh, probeerden ze me de aandacht te geven. En ik weet nog mooi dat ik zo'n klein Gideon-bijbeltje kreeg. Nou ja, een bijbel. Dus ik ging het park in. Ik wilde niet gebruiken. Ik kreeg metadon op dat moment. En ik uh, ging in het park zitten. Ik ging in dat bijbeltje lezen. En ik schreef allemaal vragen op, wat ik niet begreep. En uh, nou ja, goed, toen... uh, uh, en s'avonds gaven ze me daar wel antwoord op, voor zover mogelijk, zeg maar.
0: Wat ervoer je dan op dat moment? Ja, God, ja, wat, wat moest je daarmee? Wat, wat was het plaatje wat je had?
1: ja, het plaatje wat ik, wat, wat ik had in die zin was dat ik uh, nou ja, een, een nutteloos leven zag van mezelf en uh, geen toekomst. En dat veranderde een beetje doordat dat blauwe Bijbeltje openging en ik wat dingen ontdekte, maar het was ook voor mij ook veel Koeterwaals zoiets had van, ja, wat houdt het in? En het mooie bizarre was dat uiteindelijk een stukje heilige geest in mij ging werken. Want eh, ik was nog steeds verslaafd, verslavingsgevoelig. En als ik geld wilde regelen, dan zou ik de winkeldiefstal moeten plegen. En daar had ik normaal geen moeite mee. Maar op dat moment ging ik een winkel in. En er was echt of iemand tot mij sprak van, Wout, waarom doe je dit? Dat is niet nodig, bedenk het je. Yo, wat is dit? Begin ik schizofreen te worden? Heb ik stemmen in mijn hoofd? En weet ik wat? En goed, achteraf begreep ik tot dat de Heilige Geest was die mij zeg maar, een stukje ging corrigeren en mij leiding wilde geven. En uh, ja, dat, dat was wel bizar.
0: Blijft niet op het kamertje wonen wat de kerk hem heeft aangeboden. Maar in Maastricht voelt hij zich ook niet op zijn gemak. Zijn lichaam vraagt nog steeds om de dagelijkse dosis drugs. En op dat moment gebruikt hij metadon als vervangend middel voor heroïne.
1: Hoe moet het nu verder? Uh, nou ja goed, uh, ik was dus in het kamertje weggegaan en ik had geen, geen onderdak. Dus toen heb ik een week of anderhalve week ben ik bij de nachtopvang uh, van uh, Maastricht geweest en omdat ik niet wilde stelen of iets wilde doen, uh, werkte ik in een kledingsorteercentrum uh, en doordat ik daar vier vijf uurtjes per dag werkte, was mijn nachtopvang betaald en dat heb ik tussen in, in, in tien dagen gedaan. Maar toen dacht ik ook, van, ja dit is het ook niet helemaal en ik kreeg mijn uitkering ook niet rond, dus ik denk van nee weet je uh, en toen ben ik hulp gaan vragen joh, waar kan ik naartoe? En uh, ja goed, toen kwam ik dus in Rotterdam terecht. En daar heb ik uh, uh, zeg maar bij Leger des Heils ook een uh, fijne man leren kennen die bij de Hoop Clean was geworden. Klaas van Denderen, misschien wel bekend. En uh, die, uh, ja, die heeft mij toen doorverwezen naar een hele mooie kerkgemeente destijds in Rotterdam, waar heel veel ex-verslaafden uh, in zaten. Bethesda heette die. En uh, ja goed, daar zijn de verdere zaadjes gelegd en een aanmelding bij de hoop... om voor een opname, om uh, zeg reclean maar, te worden.
0: Wanneer besefte je dat, je dat het nog niet klaar was? Wanneer dacht je van, ik moet gewoon helemaal schoon schip maken? Het gif moet uit mijn lijf?
1: Ja. Nou ja, wat ik al zei, ik kwam in Rotterdam aan... en uh, uh, vrij snel, ik moest metadon aanvragen. Uh, maar goed, ik had gemerkt dat een zaadbal van mij groter en groter werd. En ik heb het toen bij de arts van de uh, CAD, uh, zeg maar Bouwmanhuis, laten zien. En daar constateerden ze dus eigenlijk kanker. Dus ik kwam daar een dag of vijf kwam ik ook nog eens in het ziekenhuis terecht... met het uh, zwaard van Damocles boven, boven mijn hoofd. Van, joh, uh, uh, heb ik uitgezaaide kanker of niet? Bleek gelukkig dus niet zo te zijn. Maar je ligt daar eenzaam en alleen het ziekenhuis... met je ziekenhuis je kleren die je aan hebt... En, uh, ja, niemand die op bezoek kwam, maar nou, nou één iemand die ik op de dag een nachtopvang had leren kennen, een Limburger, die is één keer langsgekomen. Maar voor de rest lag ik daar en ik voelde me toch door God gedragen, heel, heel apart. Ik bedoel, ondanks dat ik een baby-christen was, merkte ik toch van: uh, joh, er, er is hoop en uh, uh, laat het los en het komt goed. Dat, dat ervoer ik heel sterk. Terwijl er toch links en rechts mensen om me heen kwamen te overlijden en, en noem maar op. Zeg maar. Uh, ja, kwam ik uiteindelijk daar goed uit en uh, ja goed, daarin ook het proces verder doorgepakt. Dat ik gewoon clean wilde worden en methadon verder afbouwen. En nou goed, er waren goede mensen om me heen bij Leger des Heils maar ook Stichting Ontmoeting. Daar uh, ging ik door de dag heen, creatief bezig, een bijbelstudie. Uh, nou ja, een beetje mijn daginvulling goed uh, oppakken. Uh, daarnaast kreeg ik wat bestralingen waarin ik ook goed werd bijbestaan. En nou uh, goed, uiteindelijk uh, zou ik naar de hoop toe gaan. Bizar eh, kwam er net voordat ik opgenomen zou worden een melding dat ik de gevangenis in moest voor 60 dagen of zo. Zeg maar. en, nou goed, die straf moest ik eerst voldoen voordat ik daar terecht kwam. En, ja, hoe bizar het ook was dat ik eh, in een half open kamp op een nou, slaapcomplex samen met iemand kwam te zitten die nou, 666 in zijn lichaam getatoeëerd had. en mij probeerde te verleiden op allerlei gebieden, eh, met drugs en noem maar op. En waar ik uiteindelijk toch uh, een beetje de mist in ging. Waarin ook nog uh, een een belastingteruggave kwam. Waardoor ik op verlof uh, geld te spenderen had. Dus toen kwam de melding van ja, van de hoop. Je kunt meteen na de uh, ontslag opgenomen worden. En ik uh, zei van nee, nee. Ik ga eerst nog even vakantie vieren. Weet je, hoe bizar het ook is. Dat de duivel je weg probeert te trekken van van het goede. Wat er voor mij eigenlijk van het verschiet lag. Het zegt niet voor niks, weet je, verslaving, slaaf zijn van, weet je. En heroïne is echt een een monster in de zin van... dat het je lichamelijk en geestelijk zo in de macht heeft. Het het geeft je van de ene kant heel veel warmte en liefde in in de roes... en van de andere kant zoveel leegte als het spul uitgewerkt is... en zoveel ellende en lichamelijk ongemak... dat je continu in die cirkel blijft van ik moet dat spul hebben, ik moet dat spul hebben... Kosten wat kost, uh, al je relaties gaan ervoor op het spel, al, al je toekomstplannen. Uh, je leeft eigenlijk uh, van moment in moment. En ja, dat is zo bizar. En er is maar één regel. Uh, ik moet wat hebben. Weet je, kosten wat kost. En uh, ja, daar, uh, ja, daar ga je bewijzen van spreken, van overlijken. Ik bedoel, dat is gelukkig nooit zo gebeurd. Maar ik heb wel bizarre dingen gedaan om aan dat spul te komen, zeg maar. En ja, weet je, dat. Ja, dat dat, dat gun ik niemand. En weet je, hoe mooi is het dan uiteindelijk uh, als je echt clean wordt... dat je weer kunt genieten van de kleine dingen.
0: Alhoewel Wout weet heeft van het evangelie en dat God van hem houdt... is zijn haat-liefde verhouding met drugs een dagelijks gevecht... In 1997 gaat hij in behandeling bij de hoop, maar na een half jaar heeft hij een terugval. Ook in 2000, in 2002, 2003 doet hij opnieuw een poging clean te worden... maar valt steeds terug in zijn oude leven met heroïne. Waarom gaat het steeds fout?
1: Ik had het evangelie of zo wel in mijn hoofd zitten, maar niet in mijn hart. Dus dan ga je toch redelijk wettig te werk... En dan is het vanuit regeltjes en ook in opname... tot ik dacht dat ik goed bezig was en mijn mede, mensen om me heen... die zag ik allemaal sneaken of nou ja, dingen doen die niet, eigenlijk niet bij passen... bij wat ze uitspraken. Maar, en daarin ging ik eigenlijk hoogmoedig te werk. En vanuit die hoogmoed werd het mij een val, zeg maar. Waardoor ik me steeds meer op een eilandje zette... en daardoor eenzamer ging voelen, ondanks dat ik in een christelijke setting zat... En uh, uiteindelijk was het gewoon aanpassen in veel dingen. Maar niet iets wat vanuit mijn hart naar voren kwam. En uiteindelijk trok de herenwienen toch weer te hard aan mij. En heb de hoop verlaten. En ben eigenlijk een doordrecht blijven hangen. En dan ja, ik kwam ik terecht in het circuit weer van uh, nachtopvang. En uh, rondzwerven op straat. Een dakloze uitkering ophalen. En nou ja, proberen mijn drugs bij elkaar te krijgen. En uh, nou ja, het mooie daarin is wel... Ze hadden hier een heel mooi concept, de, de krant, de straatkrant. En voor mij was dat een middel om uh, nou ja, eigenlijk geld te verdienen zonder crimineel bezig te zijn. En ja, dat gaf, ja, denk ik God, een beetje op mijn hart om daar heel veel energie in te stoppen. En ja, zorgde er ook voor dat ik toch meestal dagelijks mijn, mijn, mijn dosis van 1 gram uh, kon, kon, kon kopen, zonder echt crimineel bezig te zijn. Weet je, en dan ga je het traject in, dat je dat weer een hele tijd kunt doen. En dan besefte ik weer van, jou, dit is niet het leven. Ik moet toch anders. Weet je, ik verlangde toch naar een vrij leven. Uh, nou ja, weet je, ik werd een goede vriend opgedaan binnen de hoop. Die medewerker was en die me per regelmaat wel eens oppikte. En meenam naar de kerk. Weet je, en daarin toch weer een stukje voeding kreeg. Me, me, ja, voor me bleef bidden, weet je, ook heel belangrijk... Weet je, ik moest het zelf doen. Ik moest zelf die keuze maken. Ik liep in 2005. Ik uh, was mijn slaapplek kwijtgeraakt Maar uh, het was s'nachts koud. Dus liep sliep in een container. En op een gegeven moment riep ik het naar God uit. Van heer, help. Ik, ik, ik zie je niet meer. Ik trek je niet meer. Weet je, en ook daarin is God een, een God van humor. Want vlak bij die container was het station en we mochten al niet meer als verslaafde in de, de rest in de zijn. Maar goed s'avonds laat deed ik dat dan toch om toch nog een beetje warmte ontvangen. Op een gegeven moment kwam een politieagent langs en die, uh, die zei van Ja, wat doet u hier? Ik zei, nou ja, je ziet het, ik zit hier. Ja, mag ik uw idee bewijzen? Ik zeg ja, alsjeblieft. En toen zei hij van ja, meneer, ik heb uh, tot, die sp- tot mijn spijt. Uh, moet ik u mededelen dat u nog 52 dagen hebt openstaan? Dus ik dacht, yes. Ik lig vanavond lekker warm en ik heb te eten. en Ik had nog genoeg heroïne goed verstopt bij me.
0: Want je moest naar het,
1: naar het gevang. Ik moest naar het gevang. Dus daar was God een, een god van humor. Hij heeft me geholpen. Maar nou ja, niet op de manier die je in eerste instantie zou bedenken. Maar hij bracht me toen wel uh, zeg maar, uh, de gevangenis in voor 52 dagen. Ik weet nog goed dat het op witte donderdag was. En op... Uh, paasdag kwam ik in de gevangenis in Nieuwegein, Rotterdam, in, in Utrecht. Uh, nou, in die gevangenis ben ik echt goed gaan zoeken. Ik, uh, ik merkte op een gegeven moment heel weinig afkeek, snel van de methadon af. Ik weet nog heel goed uh, dat we daar een hele fijne uh, dominee hadden. Jeanette Westerkamp. Nou, en, uh, uh, op een gegeven moment kreeg ik echt op mijn hart van... ik moet met haar een gesprek. En ik weet nog goed, heel bizar dat ik uh, s'avonds, ja, wat doe je in de gevangenis? Veel tv kijken, dit en dat. En ik was dat zo beu, dus ik had dat ding uitgezet. En ik lag op bed een beetje te mijmeren. En toen kwam er een stem in mijn hoofd van, joh, zet die tv aan. Dus ik druk die tv aan en ik kijk recht in het gezicht van... Jeannette Westerkamp bleek dus dat zij EO hey, Helpdes, s'avonds laat, zeg maar, uh, hele praatprogramma's had. En zo leerde ik haar een beetje kennen. En ik dacht van, nou, die vrouw, die kan ik wel vertrouwen... En ben toen met haar een traject in de gevangenis aangegaan. Waarin eigenlijk twee opties kwamen: of een uh, beschermd wonenvorm in Vlissingen of, een, uh, of Horeb. Onderdeel van de Hoop uh, wonenleefgemeenschap Leefgemeenschap in Beekbergen. En uh, goed, lang verhaal kort. Ik wilde eigenlijk niet naar Horeb, want ik had het ooit gezien. En het was een hele oude locatie midden in de bossen. Toen ik dacht van: ja, daar wil ik nooit zitten. Uh, maar goed, uiteindelijk is het dat geworden, weet je. En dat was de plek voor mij. Voor voor genezing. Want daarin heb ik eigenlijk God echt leren kennen. Daarin is de liefde van hem ja, vanuit mijn hoofd naar mijn hart gezakt. En uh, weet je, ik heb daar... Vier en half jaar heb ik daar, uh, ben ik daar verbleven. Twee en jaar als, als mede, uh, bewoner. En daarna nog twee jaar als, als medewerker, participant-medewerker. Weet je, en dat, dat was... Uh, weet je, ik wist in mijn hoofd wat ik moest doen. En... Uh, wat was dat dan? Ja, gewoon clean worden, god volgen, uh, uh, zijn pad bewandelen uh, en, uh, en de tijd nemen. Weet je? En, en een fundament bouwen. En, ja, dat kon ik hebben. daar heb ik weer leren genieten van, van de stiltes. Genieten van de, de dieren in het bos, ochtends wakker worden. En niet als eerste in je hoofd heb ik moet scoren, heroïne halen. Maar genieten van de vogeltjes die daar nou ja, als een orkest aanzwelden. Zeg maar. En, en ja, dat was gewoon genieten. Met elkaar optrekken. En ook weer een stukje eigenwaarde terug gaan krijgen. Een stukje zelfvertrouwen. Weet je, de talenten die ik in me had. Maar die zo ongesneeuwd waren door het gebruik. Dat ik ja, niet echt wist: van ja, wat kan ik nog? Wat, 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 wat heeft God nog voor een plan voor me?
0: Was dat ook een onderdeel van de therapie bij de hoop? Op dat moment dat je, dat je achter dat soort dingen
1: kwam? Uh, Ga je er iets ja, over vertellen? Nou ja, niet bij de hoop op zich, maar bij horen was dat gewoon een, een functionaliteit. Want je was een wonenleefgemeenschap leefgemeenschap met 110 mensen, zeg maar, uh, in een setting die, die weinig comfort kende, waar je in een kamertje van vier bij vijf met vier mensen twee stapelbedden lag, weet je, en uh, elkaars uh, slijpmeester was, zeg maar, en buddy... En mekaar er doorheen trok, zeg maar, als je het moeilijk had. En als iemand net binnenkwam, dat je hem ondersteunde en hem de weg wees. En nou ja, weet je, dat. En vooral ook het evangelie, dat draaide het om. Een dagopening, een dagsluiting, twee keer in de week. En een kerkdienst en een weeksluiting, weet je. Echt ondergedompeld worden, het evangelie. Met ook heel veel muziek en, en, en vreugde, weet je. En een gedeelte pakte dat niet, maar een gedeelte ook wel. En dat was het mooie. Ik eh, heb er vaker rondleidingen gegeven. En dan vertelde ik ook van, weet je, zet honderd mensen in het bos neer... met die verslavingsachtergrond en baaiersachtergrond en je hebt geheid oorlog. Maar zet die mensen met Jezus in het midden neer en je hebt horen.
0: Het is een verademing te horen dat het bij de toenmalige woonleefgemeenschap Horeb van de Hoop... Woud lukt om zijn oude leven met verslaving af te schudden. Maar wat is het dat hij ontdekt binnen het geloof dat nu de omkering wel mogelijk maakt?
1: Nou ja, weet je, allereerst God als als liefdevolle vader in de zin van... ik had twintig jaar geen contact met mijn vader en dat was helemaal weggevallen ja had er ook geen vertrouwen in. En ja, dat is eigenlijk teruggekomen. Uh, ook het stukje van uh, ja, liefde. Ik, 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 ging, ik was, werd een heel ander mens. Ik bedoel, waar ik voorheen misschien introvert was... kon was, ik steeds meer uh, kon ik naar buiten treden. En was ik vrij moedig. En, ja, kon ik zijn wie ik was? Dat hij mijn eigen identiteit gaf. Weet je? en dat, ja, dat was ook mooi om te ontdekken. Dat ik me... Ook niet hoefde te schamen voor de dingen die ik gedaan heb, weet je, en daar ook vrijmoedig over kon vertellen naar, naar anderen toe, om hen daarbij ook, te, ook te, te helpen, weet je, want uh, ja, ik, heb, ik heb zoveel wonderen in mijn leven gedaan, weet je, genezingen op allerlei gebieden, ik bedoel, het is allemaal niet ter sprake gekomen, maar weet je, uh, ja, die, die liefde en die, dat vertrouwen, dat, dat gaf mij een boost om ja, ook het... Uh, de toekomst aan te gaan, weet je. En dan uiteindelijk ja, een lieve vrouw ontmoeten. Want ja, ik had een aantal maanden van tevoren gebeden... op horen heb van, jou, heer, ik verlang naar een lieve vrouw. Weet je, nooit getrouwd geweest. Want hoe oud was je toen? Uh, even kijken, 45 ja. zo'n beetje. 45, 46. Weet je, ik had het voorbeeld met mijn ouders gezien... die op een gegeven moment ook zijn gaan scheiden. Uh, in de verslavingswereld zie je nooit gelukkige huwelijken. Dus ik had zoiets van, weet je... Dit is het niet. En ik kon ook geen, niet zorgen voor een huwelijk. Dus. Maar ik had wel ergens een verlangen van Jana, naar een lieve vrouw. En ik zei altijd al met een big smile en met pijn in mijn hart... van ik trouw niet voordat ik vijftig ben. Maar goed, de Heere God was er ook een ja, God van humor in. Want ik was 49 toen ik voor trouwalter ging staan. Ik weet nog goed, eh, na de EO-gezinsdag in, in 2006... Eh, waar ze met haar kinderen kwam... en zij werkte bij Wycliffe Bijbelvertalers... Dat ik uh, vroeg van jou, wil je uh, een keer met me gaan uiteten? Wat ik dus niet wist was dat ze naar de oudste van de kerk is gegaan. Gevraagd had van jou, is dit wel vertrouwd, die woud? weet je? Nou zeiden hun van, we hebben een goed beeld, maar neem de tijd. Dus ja, toen zijn we naar een restaurant gegaan. En nou, ik weet nog goed dat ik gewoon mijn hele levensverhaal verteld heb. Zo, ik denk van jou, weet je, ik vertel al mijn rottigheid, al mijn... ...mijn dingen die ik heb meegemaakt, weet je... ...en dan heb je nog steeds de keus om... ...goed, en zij was alleenstaandmoeder... ...en had ook nog wel wat te vertellen, maar... Ja, echt niet zo heftig als wat ik had... ...maar goed, ze, het was van twee kanten uit... ...en weet je, we zijn er weggegaan. ...we hebben drie, vier jaar... In in ...verkeringstijd gehad... ...en uh, ook zoals God het bedoeld heeft... ...de dingen opgepakt en dat was... ...ja, zo'n zegen om mee te maken, weet je... ...en, en door mijn zaadbalkanker... Uh, ...kon ik geen kinderen verwekken... Maar, ik kreeg een lieve vrouw met twee kinderen cadeau. En daarin mocht ik toch een stukje vaderschap ont- ontwikkelen. En uh, ja, dat is uh, ja, zoals een man ook bedoeld is, denk ik, naar, uh, vanuit God. En ja, dat was zo'n mooie ervaring om mee te maken. En uiteindelijk ben ik in uh, 2010 op Hoor heb getrouwd. Ik, ik werkte er al niet meer. Ik was inmiddels al bij de opas als medewerker. Maar ik wilde aan God teruggeven ja, wat ik ontvangen had, zeg maar... En, ja, we hebben daar een magnifiek feest gevierd met alle bewoners die daar waren bij horen. Mochten gewoon meefeesten. En, ja, we hebben gewoon uh, ja, een dag ter ere aan God ge- gegeven. Weet je? En dat, uh, ja, dat is dan een mooi stukje hoe dingen op hun plek vallen, die, die ik eigenlijk gedacht had nooit te kunnen krijgen. Ook God dankbaar dat, dat, dat die hersencellen ook nog wel redelijk bespaard zijn gebleven na dertig na, na jaar gebruik. Want Ik heb ook heel veel mensen in mijn omgeving gezien waar ik mee begonnen ben die of behoorlijk psychiatrisch patiënt zijn of overleden zijn of ja noem maar op weet je en dat ik er nog redelijk ongeschonden vanaf ben gekomen dat ja dat vind ik ook genade en daar ben ik ook heel dankbaar voor maar eh, ondanks dat ik ja, kanker heb gehad oog tbc hepatitis c mm. maar god heeft me er allemaal van genezen weet je en dat ja dat is dus ook ja, mooi en ja, bizar
0: Wout werkt samen met zijn vrouw Agnes al meer dan 13 jaar voor de Hoop. Zo volgde hij zelf een studie zorg. En werkt hij als ervaringsdeskundige met cliënten die bij de hoop voor een herstel komen. Ook ronde hij onlangs nog een studie middelmanagement af. Agnes werkt als activiteitenbegeleidster bij de Hoop. Wat vindt Wout het mooiste van zijn werk?
1: Mensen optrekken en ze hoop willen geven, vooral hoop op een nieuw leven. En dat is zo belangrijk dat ja, de hoop dat nog steeds. Al 45 jaar doet. Hoop geven op nieuw leven. En uh, dat is er ook als je het beet pakt. En uh, ik was zo stom om het heel vaak niet beet te pakken. En weer van me af te duwen. Omdat ik mijn eigen wijsheid in pacht had. Maar uiteindelijk heb ik het omarmd. En uh, samen met Jezus uh, is er een mooi mooi leven voor me ontstaan. En dat gaat ook niet altijd uh, met roze Germanen schijnen Want ja. heb ik het er straks over gehad. Ik heb uh, deze week... Longembolieën zijn er bij mij geconstateerd. En longinfarct. En in eerste instantie dacht ik nog van ik heb ik longkanker. Nou, uh, dank de Heer dat het dat niet is. Weet je, en dit is ook wat te overleven. Dus het is altijd weer zoeken naar...
0: Want je wijdt dit ook een beetje aan het leven wat je in het verleden hebt geleefd. Want je hebt 50 jaar eigenlijk met verslaving geleefd.
1: Ja, zeker weten. Ik bedoel, vanaf mijn tiende, elfde begonnen met roken en heel veel... Uh, is er door mijn longen heen gegaan wat niet goed was. En, uh, weet je, ik probeerde het nog wel te compenseren. Ik doe veel op de racefiets. Uh, en probeer toch een beetje conditie in pijl te houden. Maar mijn longen hebben toch klappen opgelopen. En, weet je, dat is een erfenis waar ik ja, mee moet dealen. Maar ik weet ook dat ik uh, dat ook weer in Gods hand mag leggen. En mag kijken waar het mij brengt. Weet je. En, uh, ik werd de afgelopen week best wel even stilgezet. En ik dacht van ja kan ik nu uh, liggen uh, piepen op de bank of kan ik toch weer op gaan staan en kan zoeken van ja heer, wat kan ik doen? En uh, ik had dit interview kunnen afzeggen en ik uh, had besloten van nee, ik doe het, omdat ik het mooi vind om te getuigen en dat God mij ook die kracht ervoor geeft om dit te doen. En ik merk dat nu ook, bedoel, we zitten nu veertig minuten te kletsen met elkaar en goed, mijn stem wordt wel wat ezel maar... Ik vind het wel mooi om om te getuigen van wat, wat, wat God in mijn leven heeft gedaan.
0: Aan het eind van het gesprek is Wout zichtbaar moe aan het worden. Ik vraag hem nog naar een bemoediging voor mensen die zich in zijn verhaal herkennen. Want ook als christen kan je vechten met de verslaving... zonder dat de mensen om je heen het weten... Dit is zijn liefdevolle gedachte voor mensen die zo'n geheim met zich meedragen.
1: Al is de leugen nog zo snel, weet je, de de waarheid achterhaalt hem wel. En het geeft zoveel leed en kommer uh, en kwel om dat te volharden. Dat je het beste meteen kunt doorbreken door door hulp te gaan zoeken, door door hulp te vragen. Door een, een vertrouwenspersoon op te zoeken waar je het gewoon in deelt, zodat je dat dat dubbele leven kwijtraakt. Want dat houdt geen mens vol om eh, met zo'n masker rond te lopen... dat het het je goed gaat, terwijl het uiteindelijk helemaal niet zo is. Weet je, dat dat bezwijk je onder. Dus ik kan me beter aan de voorkant het aan gaan pakken... als dat het uh, van kwaad tot erger wordt. Wat in mijn geval was dat ik eigenlijk alles verloor... wat op dat moment waardevol voor me was... Dus, en dat is niet makkelijk om de te billen bloot te gaan. Ik bedoel, uh, uh, meestal heb je toch een image niet voor niks opgebouwd en dat wil je vasthouden. Ja, en wie is nu God in mijn leven? Is dat uh, God die, die ik net aan het bidden was en die mijn verlosser is? Of is het de dealer die me dadelijk weer een gram heroïne levert en met goede gevoel geeft? Weet je, en daarin moet je op een gegeven moment een keus gaan maken, want dat gaat niet meer samen. Dat gaat. En je hoofd zo zo fout, denk ik, eh, dat je ook je je eigen waarden erin verliest. Dus dan kun je maar beter voor de de ware heiland kiezen... in plaats van voor de drank, drugs of weet ik wat allemaal.
0: Twee weken na dit interview hoorde Wout dat hij toch uitgezuide longkanker heeft... Ik vroeg hem of dat iets veranderde aan het interview, maar hij gaf aan dat ondanks de nieuwe feiten over zijn ziekte, zijn verhaal gehoord wordt. Wout schreef me dat hij dankbaar is met de aangeboden behandeling die hij krijgt. We wensen hem godsnabijheid voor de komende tijd. In augustus sloten we zo de podcast af en ik weet dat ondanks het bericht dat Wout en Agnes en hun gezin opnieuw zal verontrusten, deze laatste woorden van Wout uit mijn gesprek met hem niet anders zullen zijn.
1: God zorgt voor ons. Die wetenschap maakt alles goed. En we gaan er gewoon iedere dag met ons uh, volledige hebben en houden in, zoals je dit zegt. Uh, Een stukje ook dienstbaarheid. Maar ook een stukje liefde en genieten voor elke dag die gegeven wordt. Omdat ik ook gezien heb, letterlijk en figuurlijk, dat het ook maar zo afgelopen kan zijn. En uh, en dat ik uh, heel veel genade heb gekregen. Want ik had al... Ja, duizenden keren dood kunnen zijn met ja, hoe ik geleefd heb. En dat God daar toch ergens een plan in heeft ge, gehad voor, en heeft voor mij... waar ik in mag gaan staan. En ja, iedere dag... Ja, goed, ik heb dan een, een, een sleutelbos waar al jarenlang een, een riempje aan hangt... van wat zou Jezus doen? Ja, heel vaak per dag besef ik me van... Wat, ja, wat zou u doen, Heer Jezus, in deze situatie? En dat ik daarna probeer te leven... En, En mijn stappen zet die ik ik moet zetten. Het gaat niet altijd vanzelf. En ook best veel pijn en moeite. Maar ik ik ben dankbaar. Een dankbaar mens. Zien jullie nog een podcast?
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast